0: Du lyssnar på Generation EX med mig Jannik Svensson och Anders Hesselbom Om du tycker om det här så får du gärna gå in på Facebook och gå med i vår grupp som heter Generation EX-gruppen Länk hittar du på vår hemsida www.genix.se Där hittar du också länkar och telefonnummer ifall du vill vara med och stöd i det här projektet rent ekonomiskt Vilket du kan göra på patreon.com slash genix eller genom att swisha på nummer 0703522472 Du hittar som sagt de här länkarna i beskrivningen eller på vår hemsida och vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt. Hej Anders!
1: Hej Jannik! Min kompis Henrik han har också Patreon men där får man massa extra material och massa privilegier om det är så att man abonnerar.
0: Ja, det får man inte för Generation EX för att vi är helt enkelt förlata.
1: Vi kan väl säga som så här att de som är Patreons och vill bestämma vad vi ska ta upp för ämnen, de kan ju få lite förtur då.
0: Ja, absolut. Alltså jag, jag, jag märkte det där med... Jag har ju Patreon för, för samtal också. Mm. Och det tar väldigt mycket tid att göra podd. Eh, när det kommer till kretan att du vet att man ska få ut podd och man ska få ut allting. Så då, det finns inte tid. Alltså jag behöver... Jag behöver, om jag får tillräckligt många Patreon så att jag kan ha en redaktör som hjälper mig, då kan, kan jag göra extra material. Men annars, mm. det tar jättemycket tid. Så.
1: Men samtalen en av kvaliteterna som den har, nu är det en väldigt lång podd och det har ju all respekt för att det tar tid. Men en av kvaliteterna är ju det att du kör utan skyddsnätar. Det är liksom inte hårt klippt eller sådär
0: Nej, det är inte klippt överhuvudtaget. Det enda som händer är ju att du eh, masterar podden.
1: Ja, och jag klipper ju inte i den utan det du skickar till mig det är det jag skickar tillbaks fast med mas mastringen gjord. Mm.
0: Och det handlar ju inte om att, att jag är lat och så utan det handlar om att um, jag vill att det ska vara ett autentiskt samtal. Det ska nästan kännas som att man sitter med under samtalet. Mm. Mm. Alltså att du sitter med och lyssnar på samtalet.
1: Ja, jag får en känsla av att vi är ju inte lika djupa i generation IX utan vi är ju lite mer alltså rappa och tekonome eller vad man ska säga här. Så det är ju verkligen två olika koncept och jag, jag gillar båda. Jag ska ju också säga att jag var inte jätteförtjust i första och inte andra avsnittet heller av Generation UX men idag tycker jag att det är en jäkligt bra podd. Och, ja, det här har jag nog sagt för? det gick bara en 3-4 avsnitt, sen tycker jag att liksom, vi hade landat. Mm. Och jag har lite svårt för det där att nu vet jag att de första avsnittena vi slängde ut så jag kan inte riktigt stå för dem hur länge ska de ligga ute, allt det där liksom.
0: Jag tycker det är kul att kunna gå tillbaka och lyssna. Mm. Nu har inte jag gjort men, men jag kommer ihåg att, att du inte var supernöjd. Jag var bara glad för att få testa vingarna. För att det vi mm. gjorde med Generation X i början var ju att vi inte marknadsförde den speciellt mycket. Eller överhuvudtaget. Nej. Och det har vi fortfarande inte gjort. Så det är ett levande projekt. Och nu börjar vi närma oss. Nu är vi närmare ett år än eh, nollår. Ja. Vi har hållit på över ett halvår. Eh, ja, 30 så avsnitt. Att, ja, det är 30 veckor ungefär. Fast vi har ju varit sjuk vi var sjuka någon gång i höstas.
1: Ja, vi bommade ett avsnitt och det var... <laughs> det var ditt fel. Nu var vi sjuka både två, men det var du som liksom dog med stövlarna på och inte lyckades sätta dig framför micken. <laughs>
0: mm. Ja, nej, det blev, det, blev, det blev inte av. Men, men eh, det var ju också en av, av vändpunkterna där vi let formatet formas vart efter. Före det så var vi också att vi tvingade fram en timme eh, mm. från varje avsnitt. Och, och ofta så blev det mycket vatten i slutet mm. så att efter att vi kom på att man, Fan, vi kan slappna av lite, det gör ingenting om det blir 40 minuter så tycker jag att det har blivit mycket bättre
1: Ja, nej och ibland är ju liksom, ibland är ett avsnitt kort och så är det, ibland är avsnittet långt men då ska det ju få vara långt för att vi fortfarande inte har avhandlat det ämne som vi diskuterar och jag vill ju göra shoutouts till de få lyssnare som är väldigt aktiva på att kommentera det vi säger på Twitter, jag vet att jag är dålig på att ge feedback men jag läser precis allt som skickas till mig så om det är så att jag är dålig på att svara eller verkar kort ibland så är det för att... Alltså, det är en tuff period just nu. Jag håller på att renovera hemmet, det är dags för årsmöte för humanisterna, jag sitter med alla handlingar där, jag ligger efter på jobbet liksom på grund av allting. Så ibland har man tid att vara på sociala medier, ibland har man inte.
0: Mm, Och... Vi har ju också gjort lite livesändningar istället för Clubhouse. Mm. Nu har vi inte gjort någonting direkt som är kopplat till Genyx men Nej. vi har gjort det i samtalsgruppen för Facebook på Facebook då för podcasens samtal och eh här kvällen så gjorde vi en livesändning på din födelsedag. Mm. Då hade du druckit lite. lite ja, men, som i
1: det beror på vad klockan är. Liksom. Det är ju inte så att jag tänker bli någon jävla orienterad och renlevnadsmänniska Utan är det så att du hör av dig med din konstiga dygnsrytt till mig. Då, då är det ju liksom: Jag är ett paket. What you see is what you can <laughs> Så det kan du ju veta om i framtiden att det är på egen risk. Liksom.
0: Ja, men jag visste inte att du var en fullfjädrad vänkalkoholist när vi, när vi började. Jag fattade att det fanns lite alkoholproblem där som dolde sig bakom skägget, men att att du är en grön här redan vid nio, det hade jag ingen aning om. Ja, men
1: problemet är dina ord. Jag hade, hade jag haft problem så hade jag nog tagit tag i det. Jag, det där har vi diskuterat. Jag vill leva mitt liv så som jag lever mitt liv.
0: Ja, du har ju inte många år kvar.
1: Nej, så att, uh. dessutom, det. dessutom det. Men ja. däremot så har jag i alla fall inte corona och eh, jag har uppdaterat eh, min coronastatus där, för det är nämligen så här att jag ska skola in en konsult på tisdag. Och då tänkte jag att det kunde vara lite seriöst faktiskt att göra ett extra coronatest så att jag vet om jag har viruset eller inte, om jag är smittsam eller inte. Nu kommer vi såklart hålla avstånd i alla fall men, men jag tycker att det är seriöst att sköta de bitarna i alla fall. Men eh, du har testat dig förmodligen ja.
0: Ja, två gånger och det är fan mm. det vidrigaste jag har varit med om. Första ja. gången sluta i katastrof, mm. det var i våras hemma på Åland, vi körde drive-in och då gick jag promenerad dit. Jag mm. körde inte bil utan jag promenerade dit för att jag undrar om jag inte hade, jag vet fan inte varför jag promenerade dit men jag promenerade dit, jag bor väldigt nära sjukhuset på Åland. Och då satt jag mig på en bänk där och så kommer de här människorna i hazmat ut och stoppar in de här 17 meter långa slangarna i näsan. Det är som att stoppa in en radiomast i näsan. Uh, och den går ända ner till, alltså den går in genom näsan och Nej. ända ner och så går den ut genom rövhålet.
1: Ja, uh, typ så, så lång är
0: den. Och så håller de på att dra den fram och tillbaka. Och jag tog tag i hennes arm och, och, och drog ut den och bara, att du kan inte göra så här, sa jag. Och, och då blev hon jättearg på mig, alltså hon blev mm. allvarligt arg. Men jag upplevde ett mycket starkt obehag Jag fick ett negativt corona -prov För att jag hade ju haft corona redan Det fick jag av Alexandra Hedborg mm. Det skulle kunna ha varit Man brukar ju säga så här, om man, om man, när man, I normala fall när man refererar till, till En eh, person av motsatta kön Så brukar det vara så att Jag fick klamydia av, av bla 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 Men <laughs> i det här fallet så fick jag corona av Alexandra Hedborg
1: Är hon okej okay med att du säger det?
0: Alltså Jag valde att ta risken Att spela in med henne under corona för att jag gjorde samtal ända in i slutet fysiskt.
1: Ja, jag, jag vill bara äh, säga det att om hon opponerar sig så blir det antingen en stämning. Eller så får vi pipa bort alltihopa det där. Men bara du är medveten. Ja, men jag, har nog,
0: jag, jag pratar nog med henne om, om det faktiskt. För ja, men hon då har så... varit med två gånger i samtal. Den enda som har varit med två gånger.
1: Men varför äh, gjorde du om det för då? Samtalet? Coronatestet? Ja,
0: coronaprovet. Ja, när jag kom till Åland då, i februari. Då gjorde jag ett coronaprov. Efter att jag hade kommit hem. Och då hade jag inte koronan. Då gick det lite lättare. Men mitt öga blev helt rött och ran. Och det bara ran och ran och ran. Eh, ungefär lika mycket som <går> mitt öga ran igår. När jag skulle sova. Jag tänkte på kvällen när jag skulle gå och lägga mig. Att nu före jag går och lägger mig. Jag har, jag har varit väldigt produktiv på, på sistone. Jag har, mycket, jag har gjort allting. Vet, bokslut och sånt är klart. I, i bolagen och... och skolan det är ganska lugnt till i skolan och det finns inte så mycket att göra i Sverige för man får inte vara ute och hålla på träffa så mycket människor. Så jag tänker så här att nu ska jag ta en myskväll så jag, jag liksom tar av mig tröjan, smörjar in axlarna med liniment, eh, alltså line, linex och jag har gjort det här många gånger och det brukar ju bränna lite men... men... Den här gången så tog jag ganska mycket Och jag masserade in det ganska hårt Och tänkte att nu ska jag sätta mig ner Och så ska jag få den här mysiga känslan Hängde en handduk över, över ryggstödet på stolen Och så ska jag spela lite Oblivion Game of the Year 2000 mm. Vad det nu var 2009 kanske Ja jag sätter och, det
1: Snygg och atmosfärisk grafik och sådär
0: Ja är helt otroligt Och så sitter jag ner och så började bränna Då hade jag duscha före Så huden var torr Huden bara <skratt> sög in det här linimentet och det gjorde så ont det gjorde så ont så att jag, alltså jag, jag visste inte om jag skulle överleva alltså det brann som att det var lava som rann över mina axlar det var fruktansvärt um, så där satt jag det, jag somnade vid ungefär halv fyra på natten då Är hade det börjat en
1: coronatest eller?
0: Eh, ja du för att det om, var så utdraget
1: du vet om hur det går till i Sverige? Nej. Då får man utrustningen och instruktionerna. Och man har ingen som petar upp någonting i näsan på en. Utan man gör det där själv. Och det är obehagligt nog. För sen ska man ju alltså blanda en sån här jävla saliv- och snorkocktail åt dem. Och som man sen ska försegla och sen ska man sterilisera utsidan på den här burken. Och märka upp den med sträckkod och lämna ifrån sig Så det är ingen som... Det är ingen som gör någonting mot dig när du gör ett coronatest i Sverige. Men med det sagt så tycker jag det fortfarande är väldigt obehagligt att själv trycka upp den där jävla pinnen i näsan. Ursäkta språket. Och jag vet alltså om mig själv att jag skulle aldrig klara att någon annan gjorde det på mig. Aldrig.
0: Nej men alltså, det, det, den längd som de kör in den där, mm. här, alltså det, det är ju en, för det första är den lika lång som en radiomasta alltså ungefär mm. 600 meter lång, ja. och så trycker de in den så att den går rakt genom hela kroppen och ut genom rövhålet, det är det är FIFAN. Mm. Uh, alltså det är helt det är fullständigt vidrigt.
1: Jag, jag kan säga som så här att jag har vid ett par gånger gjort eh, rektoskopiundersökningar när de gått in bakvägen ända in i tunntarmen. Och när de gjorde det sist så gick det fel, de kom inte rätt och de de var liksom människor som knådade på den här utrustningen via magen andra som drog och försökte styra i spakarna där bak och jag hade bestämt mig för att köra det här utan bedövning när det gick snett senast så ångrar jag mig att jag hade valt att inte köra med bedövning men då hade jag liksom ingen chans att, att säga till för de var så upptagna med det där, det skulle jag hellre göra om än att låta någon annan köra upp en pinne i näsan på mig det kan jag ju säga
0: Mm Nej det är, alltså om, om, om jag skulle behöva utstå ett rektoskopi jag skulle jag skulle inte göra det utan bli sövd alltså. Jag skulle inte vilja ha en kamera uppkörd eller för
1: en sån sak utan du kan få dig ju något sån här blir glädjedråg liksom.
0: Jo men jag, jag, jag tar ingenting som påverkar mitt sinne.
1: Nej, då... jag kan ju säga att sömnmedel gör det. Det är bara att du inte vet om det. Jo,
0: det gör det. Jag har ju blivit sövd en gång. Ja. Det var roligt. Min bror blev opererad i näsan för oh, någonting. Jesus. Och de dagen ringde han mig helt, alltså helt i, i, i morfindim. Och sa de gav mig så mycket panadol att jag smög ner lite i fickan, sa han. För jag ville inte svälja det, fatta ingenting. Och då kommer jag ihåg hur jävla roligt det är att vakna efter en operation. Jag blev blivit opererad i halsen. Ja. Eh, och då blev jag sövd och det var, alltså mamma, mamma kissar nästan på sig när hon tar upp den här historien om hur jag har på på uppvaket.
1: Ja, jesus, ja, jesus. Jag kan säga att min son har jag ju sett och han blir ju lite raggig liksom, på brudarna när han vaknat liv om man säger så. Mm. men det är bra då, kommer det, då går det en ljus framtid till mötes, det är helt okej
0: okay. det får vi hoppas <laughs> ja, nu hade ju hänt lite saker på det politiska spektrat mm. eh, Annie Löw vill bli minister i en S-regering, vilket är typ det vidrigaste jag har hört
1: du ja. överdriver där. Hon sa att hon inte utesluter utan hon lämnar öppet åt båda håll. Men det räcker väl för att det ska vara ett svek mot sina gamla ideal tycker jag.
0: Ja men alltså, jag, alltså, att hon säger att hon inte går till val för att, på att sitta i opposition. Det är i min värld. Jag vill luvinister i nästa regering. Ja. Och, hon har ju sagt att hon skulle hellre äta upp sin högra sko än att bli ett stödjul för Socialdemokraterna. Nu ja. har hon varit ett stödjul.
1: Jag kritiserar den självklart för det, men i det här läget så är Centern en så pass viktig vågmästare. Att hon kan nog få precis vad hon vill igenom. Centerpartiet kommer att vara det nya Miljöpartiet. Så vi får nog räkna med att precis som Miljöpartiet har styrt Sverige de senaste åren så kommer nog Centern att göra det framöver.
0: Ja, jag vet vad ska jag säga om, om, om hela det som håller på händer nu, men jag hamnar lite i blåsväder på grund av det liberalerna vill ju tillbaka till alliansen nu. Ja. Och, och det har gjort att folk är såklart jättearga inom liberalerna som alltid. Det är typ fyra människor i, i liberalerna som, som inte tycker att, att det ska vara så. Och de är ju liksom de ligger ju under spärren nu. De är långt ja. under spärren, under 3% och något sånt. Och... Det gör att Kristersson eh, att då skulle kunna bli statsminister om Liberalerna, Moderaterna, KD, regerar de med stöd av Sverigedemokraterna. Och, och det gör ju då såklart att eh, eftersom, eftersom narrativet går att Sverigedemokraterna är nazister, mm. då blir ju Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna också nazister. Så ja. jag skrev en tweet om det. Ja, säg. Eh, ja, du kanske såg det. Nej. Ja, okej, okay, du såg inte här. Jag skrev en tweet som gick ut på att jag skrev, kan någon förklara varför det är de så kallade nationalisterna med rötter i nazismen som står upp mest för judar i Sverige? Och då satt jag, citationstecken nationalisterna med rötter i nazismen, citation. Var det det som
1: Henko blev arg på, eller?
0: Ja. ja, det var inte bara Henko som blev arg på det, men, men alltså den, här, den här fick jättemycket uppteckning, den här tweeten, och så skrev Henko från haveristerna att han ville förklara mig i nästa podd. Så jag har blivit upptryckt mot väggen av, av Henko Johansson, och eh, vi får se om han publicerar det. Jag tycker att jag gjorde ganska bra ifrån mig. Ja, då lär förklara. han inte
1: publicera det om, om du gjorde bra ifrån dig.
0: Ja, man vet inte, men jag håller ögonen öppna, och mm. vi, lär, vi lär veta efter nästa avsnitt, om, om det är så att, att de sänder dig i Havaristerna så då får ju vi lite gratis reklam. Men det jag menar med den här tweeten det är ju, alltså jag klumpar ihop alla som jag anser att är höger i Sverige. Det vill säga att Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna är höger. Och det folk gör, hela det här narrativet, vi har ju pratat om det i tidigare avsnitt av Generation X. att man kallar dem för nazister. Nu är de nazister. Kristersson är nazist. Man har liksom redigerat in bilder på Eh, Ebba Busch, där hon står med eh, Mein Kampf och man har försökt få eh, någon post bortblockad från Facebook där Kristersson pratar om förintelsen för att han är vidrig och för att mm. han har lovat Heidi fred någonting och het och, det. och att Man har verkligen liksom kört hårt på att de är nazister så att det ja, jag ironiserar så. över och gör satir på det är just det här. Men, ja. men det förstår inte tänko.
1: Nej, men Socialdemokraternas hela partiprogram bygger ju på att smutskasta, Jag menar, socialdemokraterna kan knappast inte prata om sin politik och det innebär ju att de ger ju en legitimitet åt det som de som kanske står ännu mer ut på vänsterkanten alltid har tyckt, det är att miljöpartiet och bortåt alltså alla som är mer högre än miljöpartiet, det innebär folkpartiet, centerpartiet och så vidare de är liksom dödsknarkts nazister, de är liksom Hitler är någon slags moder Teresa jämfört. Med med dem. Och det är ju ett narrativ som de alltid har haft. Men det har liksom blivit mer och mer acceptabelt, speciellt nu när Socialdemokraterna går till val på att insinuera att de här extremisterna på vänsterkanten alltid har haft rätt. Mm. Ja, Men jag det... förstår vad du menar, för det finns, alltså tittar man på de som är ny nazister i Sverige idag så har ju de ingenting till övers för judar. Men tittar man på många av de som anklagas för att vara nazister i Sverige idag så är det ju snarare muslimer som de går i klinch med. Det är ju någonting som extremhögen har gemensamt med extrema muslimer. Det är ju hatet mot judar. Men som sagt, många av de som anklagas för rasism har ingenting emot judar.
0: Mm. Ja och, och nu är det ju också lite skyttegravsstämning. Alltså folk från vänster kallar folk till höger nazister och folk till höger kallar folk från vänstern för judehatare. Så att det är jävligt infekterat. Jag och Henko kom in mycket på israel Palestina-konflikten och, och, och så och det är ju ingenting som två vita män i Sverige kan Nej. reda upp. Det, den är liksom lite övermäktig Ja, och det, det
1: är definitivt inte svartvitt Att det är Israel som är the good guys Och eh, Palestina som är the bad guys där Däremot så får man ju säga att Det som gör det här komplicerat är ju att Israel är ju trots allt en demokrati Men Israel är ju tyvärr också en marknadsekonomi Och då är man ju lite gärna per automatik onskefull eh, Palestina må vara en teokrati men de är åtminstone socialister och då är man ju lite god. Men, men, men sen ska man ju komma ihåg att du har ju koloni, vad heter det? Du har ju bosättarna liksom och det är ju det är ett enormt besvär för Israel att de sysslar med bosättning på palestinsk mark.
0: Ja, eh, alltså det, det, det händer saker från båda håll som, som är, är mindre trevliga. Eh, ja, raketerna som det... går
1: från Palestina till Israel också är också ett problem naturligtvis.
0: Ja, de, de menar Henko att det var små värdelösa raketer som inte träffar någon men jag menar att Israel har mm. liksom byggt upp en så bra militär anti raketförsvar för att de har varit under ständig attack. Liksom. Det finns inget eh.
1: annat land på hela jorden som både är en fungerande ekonomi och har en försvarsbudget som är 8% av statsbudgeten. Det är bara Israel. Ingen annan kan mäta sig med det kan jag säga.
0: Mm. Ja, de är ju, man blir ju, erfarenhet gör ju en extremt skicklig Mm. Så är det ju. Så jag jag också delar ju rist... inte...
1: ja, förlåt, jag får bara säga det. Att jag delar ju inte riktigt din... Jag har inte Henko som en av mina idoler, men du ser ju upp till Henko. Du tycker ju att han gör bra grejer i övrigt, sen så kanske ni inte tycker samma sak när det gäller politik.
0: Ja, jag tycker ju att det är bra att det finns krafter som haveristerna som Även om, det, även om de kan snudda in på mobbning ibland. De har en väldigt grov jargong. Men, mm. men jag tycker att den form av satir de, de jobbar med ska få finnas i mm. samhället även om den riktas mot mig. Jaja, ja, ja, ja. Så ja, jag jag Och jag tycker att Henko är mycket trevlig. Men, uh,
1: men jag vill bara säga att jag har inga problem med den dissonansen att ska få finnas är okej. Okay. Att jag konsumerar det, eller att jag kanske inte vill konsumera det måste också vara okej. Okay. Det betyder ju inte att jag inte vill att det ska få finnas. Det är ju samma sak som konst. Jag menar, ingen mer än jag hyllar att folk sätter upp konst i tunnelbanan. Men kanske ingen mindre än jag är intresserad av att se det. Mm.
0: Ja... Um läste du att, eh, att nu Danmark har stoppat AstraZeneca-vaccinet på grund av att det finns blodpropp. Det har uppstått fall av blodproppar? Efteråt. Nej, jag läste inte det. Oj, men det där nika. känns ju...
1: Ja, vi tar om det.
0: Nej, men vi kan behålla hickningen. Det är väl lite autentiskt, tänker jag.
1: <laughs> vi alltså, det kliar i mitt redigeringsfinger nu, men okej, låt gå. Det är väl själv nog. Även om risken är låg så är blodproppar någonting som inte jag är speciellt sugen på att öka sannolikheten för. Alltså speciellt inte i hjärnan. Och vi har ju pratat om min livsstil tidigare så... Mm. Nej, jag, jag tycker nog att om det ökar risken för blodproppar att ta AstraZenecas vaccin då skulle jag nog hellre välja ett annat om jag ska vara helt ärlig.
0: Mm, så nu har ju då också Norge gått ut och, och pausa användandet medan man i Sverige fortsätter och det har här alltså då och det säger ju då europeiska läkemedelsmyndigheten EMA bedömer inte att det finns ett samband mellan coronavaccinet och AstraZenecas eller från AstraZeneca då, och, och blodproppar och i Sverige så kommer man inte att pausa vaccineringen och det, det är Läkemedelsverket som har fattat det här beslutet och, och det känner jag att det är inte oväntat för att i Sverige så opererar man inte enligt försiktighetsprincipen på samma sätt som, som man gör i Norge och Danmark och det kan man ju se på antalet döda eh, om man mäter dem
1: Ja, det kan man se på annan statistik också. Men det är ju inte jättekonstigt att jag med, med min liksom magkänsla känner att om Norge har pausat så kanske det var klokt att det. Och samma sak som sån här förespråkare av svensk exceptionalism att Sverige alltid är bäst på allt. Tänker att ja, men om Norge har pausat vaccinet då måste ju det vara det yttersta beviset på att vaccinet är det mest felfria som någonsin finns.
0: Mm. Sen har vi då pfizers vaccin som är det mest effektiva mot asymptomatisk infektion. Det mm. visar sig nu att man har börjat få in ganska mycket data. Bra. Eh, och det är också väldigt effektivt mot den brittiska virusmutationen som, som sprider sig väldigt snabbt. Den har också kommit till Åland. Bra, eh, och här kommer... Yes, tack! <laughs> och det här är då siffror som kommer från Israel. Eh, <laughs> så... Vi vet ju, det kan ju vara judisk propaganda också. <hör> 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 sen, sen Vi får fråga kommit...
1: Häng, vad heter han? Henko, Henko,
0: ja, Henko. Henko heter han. han. Vi får fråga ja. Henko. Eh, och sen hade kommit ett nytt vaccin som EU har godkänt från nederländska Janssen. Som låter lite danskt. danskt. Eh, och eh, det behövs bara en dos, sägs mm. det. Eh, mm. så.
1: Jag får fråga Karsten om han tar det. Helvete!
0: ja, Så att det är på gång, just när det kommer till vaccinet. När det kommer till inrikesgrejer äh, så är det så vill M nu förbjuda etniska föreningar. Berätta vad äh, det är. Ja, en etnisk organisation. För att den ska räknas som etnisk, så ska den ha minst 51 procent av medlemmarna som har utländsk bakgrund. Och de kan få bidrag för att driva verksamhet i, de ska bedriva verksamhet i Sverige de ska finnas i minst tre län, de ska ha minst fem lokalföreningar eller avdelningar och ha minst tusen betalande medlemmar i avdelningarna. De ska ha funnits minst i två år, ska bekosta en del av sin verksamhet själva och de ska ha minst ja, ja, det, ja det är den här det, är där
1: etniciteten har vi en faktor som gör att de kan söka bidrag alltså eller? Ja
0: de organisationen ska räknas som etnisk om den har minst 51% av medlemmar med utlandsbakgrund. Och det här sa då... Är ja, det är skillnad. tydligen gör det jättestor skillnad. Moderaterna vill ta bort det här. SD mm. sa redan 2017 att de ville ta bort det här. Men då var det rasism. Nu säger Moderaterna det. Då är det inte rasism.
1: Jo, eh. Moderaterna är fullblodsrasister. Fråga Stefan Löfven.
0: Ja, men jag tror även att 2017 så tror jag nog också att även Moderaterna var, <går> eh, ja, höll med om att...
1: Nej, men... Jag är ju, alltså det här med rasbiologi, att man måste ha en viss hudfärg och en viss bakgrund och en viss religion för att komma åt vissa rättigheter. Jag ogillar det där skarpt. Och jag kan ju tycka att verksamheter, oavsett hudfärg, ska finansiera sin egen verksamhet. Jag menar, det kostar ju rätt lite att samla in en medlemsavgift numera med de här internetåldern det här med att ta betalt från människor har ju blivit betydligt billigare och det är definitivt ja, du kan med inte
0: skicka begär, begäran på Swish ja.
1: och det är definitivt inte mer hur den vrider och vänder på en 50 lapp per person du får betala för att du tar in en medlemsavgift och som sagt betydligt mindre förmodligen idag om du har en effektiv administration och ett modernt betalningssätt så jag, jag tycker att grundprincipen ska vara att föreningar gärna får vara etniska men att de får finansiera sin egen verksamhet. Det gäller ju de som inte är etniska liksom, såvida man inte är religiös förstås. För då har man ju enligt lag rätt att söka projektbidrag för det man håller på med. Men jag menar, tänk dig om du är vit man, ateist... Alltså, vad 17 kan du liksom lägga på bordet för att komma åt gemensamma medel? Ja, då får
0: man ju inte om man är 51% procent svenskare. Jag tror inte att man får söka som etnisk förening då, eller? Nej,
1: och om du inte bedriver gudstjänst så får du inte söka projektbidrag för religiösa församlingar, och så vidare, och så vidare. Så jag menar, diskriminering på grund av religion, på grund av bakgrund... Det är någonting som jag tror det vore bra om vi såg över. För det, det är liksom suboptimalt i ett modernt industriland.
0: Mm. Det försöker jag komma ja, på. Självklart. Ja, Ja, här kommer jag, en sekvens. En etnisk förening som inte sannolikt skulle få bidrag var den som samlades på Medis på medborgarplatsen i Stockholm. Ja. Oh. Det var ett härligt hopkok av olika människor ledd av någon gammal idolsångare som sjöng Stad i Ljus och hade en tusenmanamars. Det var lite anti vaxers det var lite anti-5G, det var lite anti-coronarestriktioner. Det var lite allt möjligt alltså. Jag har, Så,
1: har alltid som... uppfattat han som en galning efter att ha läst om honom i pressen och läst om hans... Han driver förresten tesen att corona är marknadens konstruktion för att få sälja Eh, vaccin men, och tester och sådana här saker. Samtidigt
0: också, som han själv säljer tester i sitt vilket företag. Vilket också
1: är hans levebröd, <laughs> exakt. Ja. Så, så han känner väl sina löss på gången, antar jag. Han tror inte på det, men han är beredd att ta emot pengar för att folk tror på det. Och så antar han samma sak om alla andra. Men nu måste jag omvärdera honom eftersom du säger att han är i idolsånger och sjung i ljus. Gjorde han det hälften så bra som Tommy Körberg, då är han ju en cool snubbe. Bra demonstrerat mot corona.
0: Ja, de... Det såg väldigt roligt ut när man kollar på de här filmerna. Det finns mycket live-filmer och, och så. Det är ju kanske inte världens bästa grej att liksom laga mänskliga murar under corona, vilket de här står och höll på med. Um, men, men det är i alla fall en liten... Det finns inte så jättemycket att säga om det. Bara så här, håller hemma nu. Mm.
1: Uh,
0: boys and girls och hens, don't go out och uh, protestera. Det var sex poliser som blev skadade och det, det är inte bra. Uh, boys and, ska... and girls och
1: hens säger du, men du har artbarriären där som gör att hens är skyddade.
0: Ja, men Hörnor.
1: Ja, du kan <laughs> det inte det smitta på. virus från Hörnor. Ja, okay, men det, det
0: med... jag menar var alltså på svenska.
1: Ja ja, 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 ja. Vad heter det på engelska förresten?
0: Det vet inte jag.
1: Ja, okej, okay, men boys Once. and girls.
0: <laughs> <laughs> inte Hörnor. alltså jag menar ja. inte att kalla dem för Hörnor. Men man säger ju, ordet chick kommer ju från chicken, ja, tror jag.
1: Så här, jo, men så, självklart. Det är självklart. En, en
0: snygg tjej, det är ju ett chick.
1: Ja, det stämmer ja. bra. På svenska heter det en böna flera bönor, en ärta flera ärtor. Inte att förväxla med bönor och ärtor som man äter. Men...
0: Och hönor. Hönor. Eh, någon... Hönor är
1: stockholmska.
0: Någon liten höna som har åkt ner till Syrien Oh, ett skärmtroll alltså. Uh, ja, ett riktigt skärmtroll. En 31-årig kvinna har blivit dömd till tre års fängelse för att hon har tagit med sin tvåårige son till terrorgruppen <laughs> ISIS i Syrien. Hon döms för grov egenmäktighet med barn. Uh, barnets pappa som också hade delat vårdnad fick höra att det skulle handla om en semesterresa till Turkiet. Men mamman tog med barnet uh, till ett IS-kontrollerat område i Syrien istället. Uh, och där... Skärmtroll. Japp. Eh, hon eh, nekar till brottet eh, hävdar att hon höll fången hos ISIS hon eh, förklarar resan då med att hon precis hade blivit muslim och att hon ville se om bilden av det så kallade kalifatet stämde låter inte super trovärdigt
1: nej varför skulle hon vilja kolla upp det men du det låter som att hon misstänkte att islam kanske är en avskyvärd religion eller
0: ja och någon som också tycker det är ju Richard Jomshoff
1: mm. Har du sett programmet Sverige möts i Sveriges Television?
0: Jag har inte sett programmet i fråga men jag har läst artiklar om ja. det. Men du kan ju få berätta vad som hände.
1: Jag var väldigt upprörd och fann det väldigt svårt att försvara det uttalandet. Och jag gjorde mitt bästa därför att min instinkt säger ju mig att när någon angriper en idé då måste jag försvara hans rätt att angripa idén. Därför att det är människor som har rättigheter, muslimer. Det är inte idéer som har rättigheter, islam- det måste vara fullkomligt Acceptabelt att angripa det här Och jag vet att den där biten Blandar folk ihop och, och det är hemskt tragiskt Jag har sett personer som väcker mina sympatier Som skriver på Twitter såna här saker Som att, ja men Jag och min familj är muslimer Är vi avskyvärda Jag bedömer inte det på om du är muslim Jag bedömer det på dina idéer Och är det så så är det dina idéer Som jag, ty som jag tycker är avskyvärda Jag menar mm. Det gäller ju det här avsky-nazism, älska-nazisten. Och det gäller ju naturligtvis med islam också att jag menar, många har ju en rendering av islam som inte ens är avskyvärd, som jag bara inte delar. Men det finns ju de, och jag menar, tittar man på den icke-reformerade puranska varianten av islam så är den ju ur alla definitioner, så är den ju alla mått mätt en avskyvärd religion.
0: Mm, och, ta, ta vilken religion som helst och spola tillbaks ja, 1500 år och se hur jävla härligt det var när kristna korstågar och ja, mörda och halshugg. Och en oreformerad religion per definition är en nej, dålig religion. nej.
1: En dålig religion är per definition dålig när den är oreformerad. Det är snarare så. Därför att de fundament Vad sa jag då? Du sa att en religion är per definition dålig om den inte är reformerad. Men det krävs ju att religionen ska vara dålig från början. Vilket rimmar väldigt, väldigt väl med islam och väldigt, väldigt väl med kristendomen och judendomen också för den delen. Men det säger ju ingenting om modern uttolkning. Speciellt inte om det är så att man är reformvänlig. Jag menar, om fundamentet är gott, då är du ju på något sätt en mer god människa ju närmare fundamentet du står. Om du är fundamentalist så är du den bästa tänkbara människan. Såvida inte fundamentet är dåligt. Och det, mm, det är det som är problemet med, med islam. Du kan ju aldrig, om du blir stoppad för fortkörning, säga till polisen att han är lagboksfundamentalist om han ger dig en fortkörningsböter.
0: Nej, jag menar, jag tycker att all form av extrem alltså att ta det att det finns extrema katoliker som mm. skrämer upp sina barn och och våldtar barn mm. och det är avskyvärt
1: men det finns en rendering av munkar där deras extremister anser att man inte får skada någon annan, därför att det är vad deras religion går ut på. Eh, ju mer de gillar sin religion, desto mindre problematiska är de för sin omvärld. Men islam kvalificerar ju inte riktigt för det. Men sen så var ju naturligtvis tvungen att titta på programmet också eller titta, jag hade det på mina när jag jobbade, så att jag hörde vad som sades Och det han sa var- eh, Rickard jo Jomshov som är partisekreterare- för Sverigedemokraterna- det är att jag tycker- att eh, islam är en avskyvärd religion. Han beskrev alltså inte ens religionen som avskyvärd. Han beskrev sitt omdöme om religionen. Och det gör att de här människorna som ropar efter censur nu att SVT skulle ha mött, alltså SVT är statligt bolag, skulle ha mött det här och tagit avstånd och sådana saker. Alltså censur helt enkelt. De vill alltså censurera att en person beskriver sitt eget omdöme. Var det, det var citat?
0: En... Han sa cita, citat.
1: Ja, han jag sa tycker. att jag tycker att eh, islam är en avskyvärd religion. Men det. det måste
0: han ju få tycka, tänker jag.
1: Och han måste dessutom få säga att han tycker det. Folk blir kränkta, men folk blir kränkta över vad som helst. Hade det varit så att han sa att islam är en avskyvärd religion, då hade det fortfarande varit någonting som jag skulle vilja försvara. Det hade varit svårare. Men då hade han ju åtminstone beskrivit religionen. Och då skulle jag behöva sitta och säga det här att ja, 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 idéer har inte rättigheter, människor har rättigheter. Men det minsta man kan kräva av ett fritt land är väl att man får beskriva sitt eget omdöme.
0: Ja, och vi visste ju redan att Jomshoff tycker det. Jag skulle ju gissa att han tycker det. Ja. Utan att se honom säga det i ett debattprogram i tv.
1: Ja, så, sen ska vi naturligtvis skydda en toppjurist i, I det här programmet också Utan att hänga ut honom förmodligen va? För vi har ju skyddat uh, repparen Och vi har skyddat alla möjliga i det här programmet
0: Ja men jag vill bara Också säga då att Jimmy Åkesson försvarar uh, Rickard Jomsoff.
1: Ja det får uh, jag ju hoppas att han gör
0: Ja för att han har läst en transkribering av vad som sades i programmet Och han tycker att det är helt uppenbart Att Jomsoff syftade på islamism när han pratade när han talar om att islam är en avskyvärdig ideologi och religion.
1: Ja, men även om det inte var så, så måste jag försvara honom i alla fall. Men det beror ju på, det är lättare för mig att försvara honom. Därför att Rickard Jomshoff företräder inte mitt parti. Så han kan säga liksom hur korkade saker som helst. Jag kommer ju ändå kunna försvara honom. Därför att det han säger reflekterar ju inte på mig. Det reflekterar på Jimmy Åkesson. Men det reflekterar mm. inte på mig. Ja, men toppjuristen då? Och som sagt, ditt namn är tryggt med oss för vi hänger inte ut misstänkta brottslingar. Det jag kan tycka om det här det är att jag har två yrkeskategorier som jag har extremt svårt för. Eh, och jag menar såklart inte alla jurister och jag menar såklart inte alla präster. Men det är någonting med vissa som hörs, som gör ett fel som gör att jag hör dem och att jag inte gillar jurister har jag ju fått lära mig nu, det beror ju inte på att alla jurister är knäppa det beror ju på att vissa jurister har en tendens att framstå som rätt korkade, men de talar ju inte för alla jurister och detsamma gäller präster men du vet det här, de som anser sig talar från en högre moralisk grund och och sen när någonting går riktigt snett, som i det här fallet att en toppjurist misstänks ha våldtagit en annan människa.
0: Och det, här då, det, bara, det här är alltså en person som har på något sätt varit i en förtroendeställning. Han har varit yes. någon form av mentor till henne och hon har Korrekt. studerat juridik.
1: Korrekt. Då kommer man in i den här diskussionen. Ja, men det visar ju att vi också bara är människor. Och det här kommer alltså från personer När man säger så Då har man ju visat att man inte har en husning Om den moraliska nivå som vanliga människor ligger på Därför att det är psykopater som håller på så här Och jag kommer ihåg att första gången som jag kom i kontakt med det här Känner du till rockgruppen Genesis? Ja Känner du till att de släppte en väldigt religionskritisk låt Som hette Jesus Jesus, knows me And he knows I'm right Kalasbra låt för övrigt Och eh, han angrep kyrkan stenhårt där Och eh, de, alltså Videorna är ju toksensorerade idag För det var ju präster som hånglade med eh, Läderbögar och allt vad det liksom. Och det var ju Kyrkans hyttleri de lyfte upp där Och eh, kyrkans svar Nu kommer jag tyvärr inte ihåg vilken församling Det var i USA så, ah, men, Vi är bara människor Ja, men om det är så att man fördömer homosexualitet medan man själv är homosexuell- då är man inte bara människa. Då är man långt under gemene man. Då kämpar man för att komma upp gemene mans nivå. Och om det är så att en jurist som kommenterar att en annan jurist har gjort sig skyldig till våldtäkt- vilket den här juristen inte... Uh, han är inte dömd för någonting. Han är ju häktad för att han är skärligen misstänkt. Om det är så att det väcker reaktioner att vi är bara människor- då kämpar man med att nå upp till den moraliska nivå som vanliga människor faktiskt ligger på.
0: Ja. Nu försökte jag komma på en, en bra segway till det här. Men det, det går inte. Jag, hur, hur ska jag liksom snyggt segwaya in att Victoria och Daniel är corona ah. <laughs>
1: Nej, jag, jag tror att Victoria och Daniel tackar dig för att du inte försöker segwaya in dem från toppjuristen kan jag säga. Ja jag så, se där.
0: Ja, de har, de har uppvisat lättare symptom och nu sitter de hemma. Det betyder ju alltså att de har misslyckats med att hålla distans. De har inte hållit avstånd. De har, inte...
1: ja, men de har, de har åkt för mycket tunnel. Småbarn ja, drar hem saker.
0: Ja, nej, men jag ska bara. Ja. Det är jättetråkigt. Daniel har gått på den skolan som jag går på.
1: Ja, se där, se där.
0: Han är sådär. en av de kändare som har studerat här.
1: Ja, jag tror att han var väl Kanske till och med över året eller ett par år innan han flyttade från Brickebacken i Örebro faktiskt, där han är född. Mm. det räcker på? ju för att vår lokaltidning ska säga att han är örebroare. Men... <laughs>
0: ja, klart. Kungen, kungen har väl någon känt där, kära örebroare?
1: Ja, han sa det i Arboga. <laughs> och eh, med tanke på lillebrorskomplexet Så var ju inte det några pluspoäng där kan jag nej, säga jag kan
0: tänka med det. Men sen, sen kom han dit någon gång Och sa rätt Och det, mm. det renderar en nyhetsartikel
1: Ja, men han har ju distans till det han gör och, och jag menar, det är ju inte konstigt Jag skulle ha sagt fel fler gånger än kungen Nej, jag gillar kungen, jag är kung Nej, <laughs>
0: mm. ja, men han är, ja, Kungen kan vara rolig Ja, han är rolig Nej, ja Nej, det tror jag faktiskt inte jag, jag tror, tror jag det faktiskt jag. inte Nej han ja, är jätterolig, men nej, jag, jag vet inte. Jag, <laughs> jag, vet inte. Jag, vet, jag har ju lite om, om äh, kungafamiljen. Jag tycker ju inte att... Äh, att det gick schysst till där i slutet på 1700-talet, började på 1800-talet när man bytte kung, kungasläkte. Bytte bort från Gustav Vasa 1. Så att jag, jag, vill, jag vill påstå att den här äh, kungliga släkten inte är kungliga överhuvudtaget. För att de inte härstammar från Gustav Vasa. Men det är, de helt, har
1: Anrikes poäng så... Man blir kung ja, alltså deras, efter några deras, generationer.
0: Deras förfäder äh, har ju varit med i Napoleonkrigen. Äh, Karl-Johan Bernadott mm. Jean-Baptiste Bernadotte, Jean Bernadotte äh, svek ju Napoleon. Äh, och gick över till koalitionen. Och yes. sen då äh, smet han över till Sverige och blev äh, kronprins. Så att, men det var ju det var ju då tack vare att Gustav den fjärde Adolf förlorar Finland i ett helt meningslöst krig mot Ryssland. Han blev ju för övrigt nästan mördad på Åland, Gustav den Adolf. Ja, ja, du ser. Att, mm, det är ju flera. Det har ju varit lite. Det, Åland har ju varit där. Erik den fjortonde. Han satt fängslad på Åland. Bland annat. Så att det finns lite, lite nu fick vi in lite kungar, eh, kungar där också.
1: Ja men uppenbarligen så har ju inte Sverige skött sig jättebra i alla lägen med tanke på hur gränsen har förändrats utseende och hur den har förändrats utseende. Så det, det är inga konstigheter att vi hade ju också stormaktsambitioner liksom.
0: Mm. Jag såg en bild på Twitter mm. där, där man hade, för, för, man hade gett ett förslag på hur man kunde reda upp Sveriges problem. Ett långsiktigt, en mm. långsiktig lösning. Och det var ju att, det är bara
1: ta bort Malmö eller?
0: Nej, under halvan av Sverige så ger man till Danmark och övre halvan ger man till Finland.
1: Smart. Ingenting till Norge.
0: De sköter sig så bra. De, <laughs> de, jag tycker att de sköter... Jag tror inte att de behöver mer land.
1: Nej, nej. Och de, de har, har så ju... fint där... Ja, de har dessutom äntligen ordnat infrastrukturtäckning över hela sitt land så att du kan bo i nordligaste Nord-Norge och ändå komma åt Oslo och sådär. Så de har ju löst, de har inte alls samma urbaniseringsproblem i Norge på grund av att de har kollektivtrafik som funkar.
0: Mm, de har ju också pengar, till skillnad från Sverige, som beskattar sönder sin befolkning.
1: Ja, alltså Sverige har ingen finansiell katastrof. Det är inte brist på pengar som är vårt problem utan det är ju våra prioriteringar som jag skulle säga. Ja, men man har
0: ingen rå, man har ingen råvara som, som Norge har sin olja. Sverige tackar ju nej för övrigt till att ta del av den norska oljan.
1: Ja, men vi har ju en råvara som är säljbar och eh, vi har kyla, mycket mycket säljbart för it-industrin. Vi har programmerare, mycket mycket säljbart för it-industrin. Alltså vi har grejer att sälja det är prioriteringarna som är problemet i Sverige.
0: Ja, så är det väl. Men du kommer ju inte upp i, inte upp i närheten av oljefonderna. Herre Nej, det. vi
1: har ju ett negativt saldo för statskassan. Men eh, vi har ju ändå ett disponibelt utrymme som är av den storleken som behövs.
0: Men Norge skulle ju kunna liksom skatta hälften så lite som de gör och ändå klara sig.
1: Ja, då, det skulle vara bra för deras inflation att inte skatta för mycket tror jag.
0: Ja, antagligen. antagligen. Och... Eh, Ja, nu har vi babblat på här ett tag och eh, jag känner väl att vi har börjat närma oss slutet för dagens avsnitt. vad ser du Anders?
1: Ja, nu tycker jag att vi har avhandlat det här. Får vi se när rasistanklagelserna kommer då. Men det blev väl mm. jag som blir måltavlare den här gången antar jag.
0: Förhoppningsvis till alla er som har lyssnat så vill jag bara påpeka att vi har en Pink Floyd special på gång. Eh, som ni har blivit utlovade ända sedan vi startade podden. Det kommer att vara en special, det vill säga vi kommer att släppa vanliga avsnitt. Under tiden vi kommer att släppa ut en special. Jag kämpar för att få den till fyra timmar.
1: Det kommer eh, inte att hända.
0: Jag har redan bestämt mig för att den kommer att bli fyra timmar. Om, om inte Anders kommer jag på det så tar jag över och så kör jag monolog i två timmar. <laughs> eh, men den kommer så småningom. Och du har lyssnat på Generation EX med mig. Och jag heter Jannex Svensson. Och den andra rösten, den rasslande gamla gubbrösten det är Anders Hessebom <skratt> och du får gärna stödja det här projektet, vilket du kan göra på patreon.com genux eller genom att swisha oss på nummer 0703522472 du hittar det här numret och länk i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se, du får också gärna gå med i vår Facebookgrupp som heter Generation EX-gruppen, länk hittar du på hemsidan, tack för idag Anders
1: Stort tack Jannick, hej då